0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os apóstolos costumavam ensinar a igreja a guardar a lei? E citou um versículo de Atos 15 21 fora do contexto. O versículo diz assim, Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Fecha aspas aí a passagem de Atos 15 e 21. Olha, ora, os apóstolos não estavam incentivando a guarda da lei... Mesmo porque, se eles incentivassem a guarda da lei... Eles estariam indo contra o ensino de Romanos, de Gálatas, de Hebreus... E de outros trechos das escrituras da doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Veja esta passagem... Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei... E sim, mediante a fé em Cristo, em Cristo Jesus... Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas da lei, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está em Gálatas 2,16. Uh, versículo 21 também, Gálatas 3, de 10 a 13. Então, se você pertence a alguma religião legalista, que manda guardar a lei para ser salvo, como os Adventistas do Sétimo Dia e outras, lembre-se de Gálatas. Gálatas foi escrito para você. Gálatas foi escrito para pessoas que pensavam que iriam ser justificadas guardando os mandamentos da lei dada a Moisés. Agora, voltando para a passagem de sua dúvida, em Atos 15, havia surgido uma celeuma ali entre os irmãos, entre judeus e gentios convertidos, acerca de preceitos da lei, como circuncisão, alimentos, ordenanças, etc. Todo o argumento de Pedro na passagem é no sentido de demonstrar que a lei já não tinha mais lugar na atual dispensação da graça de Deus. Porque, como, como Paulo explicaria mais tarde, em Romanos, ninguém era capaz de guardar a lei. Ninguém, nem eu, nem você, nem homem algum. Só Cristo era capaz de guardar a lei. Veja a passagem. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Fecha aspas aí, Atos 15, 10. Aí Pedro conclui o seu discurso dizendo o seguinte... Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus... Vai escrever lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos... Bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue... Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos... Os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados... Atos 15, 19 e 21... Portanto, aí a passagem inteira daquilo que você citou apenas um pequeno trecho. Repare que a questão era de evitar ao máximo que os judeus ficassem escandalizados pela liberdade dos gentios e o argumento para que alguns pontos da lei fossem ali adotados entre os gentios tinha apenas o sentido de evitar escândalos e demandas e contendas. Isso Pedro faz mencionando que abre aspas Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os salvos, os sábados, fecha e aspas. Ou seja, aqueles cristãos estavam vivendo numa cultura, num meio cultural, bastante influenciado pelo judaísmo, onde a lei de Moisés era pregada nas sinagogas dos judeus todos os sábados. Portanto, para que os gentios convertidos não escandalizassem os judeus que, se, que estavam se convertendo, eles deviam se abster da carne sacrificada aos ídolos, dos animais sufocados, etc. O objetivo claro disso era não escandalizar, algo que Paulo vai explicar melhor em Romanos 14, quando fala dos que comem e dos que não comem. Quando o apego ao judaísmo se tornou excessivo da parte dos hebreus convertidos, foi preciso o Espírito Santo dar a eles a epístola aos hebreus, mostrando que eles deviam romper com tudo. O que dizia respeito ao arraial, ao arraial judaico, ao judaísmo, e saiu fora do arraial, saiu a Cristo fora do arraial. A sua dúvida surgiu também porque você leu no Antigo Testamento que a aliança uh, seria perpétua e eterna, a aliança com o povo de Deus em Gênesis 17, de 7 a 19, seria mantida de geração em geração. Porém, depois você fala da lei dada no monte Sinai como se fosse a mesma aliança perpétua. Mas eu acredito que você esteja misturando as coisas. São coisas diferentes. Uma coisa foi a aliança feita com Abraão e a promessa da descendência de fé. Outra coisa foi a lei dada a Israel, um povo que se propôs a guardar tudo o que o Senhor mandasse, o que até demonstrava uma excessiva autoconfiança, porque eles não iam guardar nada do que Deus ia mandar. Então você citou Isaías 59, 21 como se a passagem embrulhasse as duas coisas em um mesmo pacote, esquecendo-se de citar o versículo anterior, que demonstra ser uma ordem específica para o povo de Sião, ou seja, para o povo de Jacó, que se, converte, que se converterá no futuro, por ocasião do, resta, do estabelecimento do reino milenial de Cristo na Terra. É disso que a passagem profética está falando. Veja, vamos, vamos ler, abrir, abre aspas. Virá o rendentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, com eles. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre diz o Senhor. Isaías, capítulo 59, versículos 19 até o 20. Uma, uma, uma coisa importante de você entender, olha, você precisa colocar isso de uma vez por todas. Você não vai entender a Bíblia se não entender as dispensações. Se você não entender que Deus tem dois povos distintos, Israel e Igreja, são povos distintos, eu sugiro que você procure... Uh, aprender mais sobre dispensações, existe uma gravação muito boa em, uh, no site www.conferenciasbiblicas tudo junto, conferenciasbiblicas.com.br e ali tem um, um link para estudos, e nesse link de estudos tem um estudo sobre dispensações. Esse assunto também você encontra no meu blog, no meu site www.respondi.com.br. É só fazer uma busca, dispensação. Uh, hoje, Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com a igreja, sobre o princípio de uma nova criação. Quando Cristo morreu, morreu também o último Adão, ou seja, o homem na carne. Quando Cristo ressuscitou, ele ressurgiu como o segundo homem. O protótipo ou primícias de uma nova raça humana que nada tem a ver com a linhagem de Adão. É nesta nova raça que o cristão está. Quando a igreja for tirada da terra, Deus voltará a tratar com... Depois que a igreja for tirada da terra, Deus voltará a tratar com Israel. E assim será durante o milênio, que é o reino de Cristo na terra. Aí, aí sim, haverá um retorno às práticas da lei, do Antigo Testamento e tudo mais. Do qual o reino de Salomão foi uma figura. Salomão foi um reino de paz, de segurança, de justiça, prefigurando o reino de Cristo de mil anos que vai existir ainda sobre a terra. Enquanto isso, a igreja já estará no céu. A questão que importa para nós é saber que a lei nunca acabará. Muitos falam assim, ah, então quer dizer que a lei acabou? Não, a lei não acabou. O que acabou foi o homem para o qual a lei foi feita. A lei foi dada para o homem no seu estado natural, o homem na carne. Na nova criação, nós não temos mais o compromisso com a lei que foi dada para o velho homem da velha criação. Visite Respondi.com.br Visite Três